0: Playspotting. Regisseur und Dramaturg Boris Motzki und Schauspieler Istvan Winze unterhalten sich über ihre Lieblingsautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Playspotting in der Sommerfrische, aus der Sommerfrische, so heißt übrigens auch ein Werk von Carlo Goldoni mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Lieber, ich fand schön, dass du wieder Zeit und Muse gefunden hast.
0: Wunderbar. Und was, wie du schon gesagt hast, was würde besser jetzt zum Sommer passen als
1: der heißblütige Italiener Carlo Galdoni. Ja, ich bin ja auch extra deswegen in Italien gewesen zur Recherche. Ganz frisch zurückgekehrt, erst seit einer Woche, aber dafür mit einem Basecap Italia bewaffnet. Nein, es ist tatsächlich so, dass wir ein bisschen überlegt haben, was machen wir so als Sommerfolge. Und wir hatten äh, die Form der Comedia dell'Arte schon einmal gestreift, als es um Molière ging. Wir waren aber bisher selten oder gar nicht in Italien, glaube ich, Genau. was einen Dramatiker, eine Dramatikerin be betrifft. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt geht es doch endlich mal wieder um einen Klassiker und das ist natürlich Carlo Goldoni, wahrscheinlich einer der bekanntesten äh, italienischen klassischen Dramatiker.
0: Genau. Und bei Goldoni ist ja das Interessante, dass über sein Stück Diener zweier Herren, was sicher das meist Gespielte noch ist von ihm hierzulande, das ist, glaube ich, das, was man... Hierzulande am ehesten vielleicht noch verbindet mit der Commedia dell'Arte. Obwohl es natürlich ja aus einer Phase stammt oder aus einer Zeit stammt, in der Goldoni eigentlich versucht hat, die Commedia dell'Arte als improvisiertes Theater schon hinter sich zu lassen. Ja,
1: genau, aber ich würde ich total, wie du, wie du sagst, sagen, dass landläufig, wie man vorher gesagt hat, verbindet man äh, den Diener zweier Herren mit der Commedia dell'Arte. Wie der Volksmund <lacht> ja, der Volksmund spricht. Und, und dann eben vielleicht auch noch, wenn man den Autornamen etwas mal gehört hat, dann mit eben Goldoni. Und dass es äh, da natürlich viel, viel mehr gibt und dass natürlich eigentlich diese, diese Form der Commedia dell'Arte eher aus etwas Improvisatorischem kam und wie du sagst, ähm, in der Verschriftlichung dieses Dramas eigentlich schon fast passé war. Das ist das, worüber wir ein bisschen sprechen wollen. Gleichzeitig bedient sich der Goldoni natürlich noch dem Typenarsenal in dieser Komödie. Und der Diener zweier Herren ist, ist ja generell, glaube ich, eines der großen bekannten Theaterwerke. Nicht zuletzt deshalb, weil es oft auch noch als Open-Air-Produktion gemacht wird, weil es viele Überschreibungen gibt, weil es auch verfilmt wurde. Und weil es zum Beispiel auch die... Ähm, ich glaube, im gastronomischen Bereich spricht man doch heute immer von Signature Dish. Und das wäre so eigentlich das Signature Dish von Goldoni, der Diener Zweier Herren, oder? Das ist so Absolut. wirklich dieses, dieses bekannte Werk, nicht nur von Goldoni, sondern auch von einem der großen Regisseure des 20. Jahrhunderts, Giorgio Strela. Mhm. Das ist eigentlich das Signature Dish von Giorgio Strela, der ja das Piccolo Teatro Milano damals mitbegründet hat und lange Zeit geleitet hat. Und diese Inszenierung, die er da gemacht hat, die lief irrsinnig lange. Ich habe die übrigens, ähm, da können wir nachher nochmal drauf, kommen, auch gesehen, äh, Anfang der Nullerjahre äh, als Gastspiel bei der, ähm, beim Mai-Festspiel in Wiesbaden. Ja. Und das war so eine, ja oder, oder geil jedenfalls so, als eine Jahrhundert-Inszenierung. Also das ist natürlich das ganz, ganz bekannte Werk von ihm. Und wir wollen uns noch mit ein paar anderen Werken beschäftigen, Kaffeehaus... Mirandolina, wir streifen vielleicht auch noch den Impresario von Smyrna, weil es da auch eine Verbindung gibt und vielleicht noch ein bisschen Krach in Kioza. Die Trilogie der Sommerfrische erklang auch schon mal, aber so dass das Hauptwerk ist natürlich im Diener und dem Kaffeehaus in der Mirandolina zu finden. Bevor wir losgehen <lacht> mit diesen Sachen, machen wir natürlich so ein bisschen Comedia del Arte nochmal als Package und machen vielleicht auch ein bisschen beschäftigen uns auch ein bisschen mit dieser Biografie, dieses ja doch auch sehr, sehr interessanten Lebens, ja. was Goldoni geführt hat. Genau,
0: seine Biografie ist ja ganz eng eben verwoben mit der Theatergeschichte und das ist ganz spannend, weil wir, wie wir ja wissen, <lacht> <lacht> mein, mein Germanistik-Dozent hat immer gesagt, ich habe ihn dafür gehasst, über irgendwelche Namen gedroppt oder irgendwelche Werke, die äh, keinem was gesagt ja. haben oder wie sie ja wissen, ja, ist ja. ja Aber und so mache
1: ich heute noch Einführungen. Ja, <lacht> wie gut. uns allen bekannt ist, also, es gibt immer zwei Studienräte, die dazu liegen. Genau.
0: <lacht> und also die, die, die Commedia dell'Arte hat mir, wie gesagt, bei Molière schon gestreift, die ist ja oder hat ja ihre große Zeit wahrscheinlich Mitte des 16. Jahrhunderts und ist hier bei der Zeit im 18. Jahrhundert bei Goldoni eben schon in der Krise. Das Theater hat sich weiterentwickelt, weg von diesem improvisierten Volkstheater, was von und mit eben ganz grob gezeichneten Typen lebt, die jetzt keine besonders tiefen Charaktereigenschaften haben, sondern sehr klar, sehr... Äh, bisschen gut, Schablonen Schablonenhaft, waren, ja. genau, sehr schön ja.
1: gezeichnet sind. Und ich ich glaube, der große Unterschied, wenn man es also wir machen das ja auch immer ein bisschen gerafft, alles klar. Aber der große Unterschied ist zur Komedie, zur, zur klassischen, genuinen Komedie der Arte und dann eben zu Autoren wie Gordoni, dass die Verschriftlichung, genau. also die wirkliche Verschriftlichung von Akt 1 bis Akt 3 oder Akt 5 und mit äh, allem, was dazugehört, mit wirklich jedem Dialog ausgeschrieben, dass die zur Uhrzeit zur der Komitee der Arte noch nicht stattfand, sondern dass eher was mündlich Tradiertes war und ein bisschen eher was war, also wir haben im Vorgespräch, wir machen ja immer viele Vorgespräche, im Vorgespräch, als wir uns schon den ersten Sekt heute Morgen reingedödelt haben, sind wir darauf gekommen, dass natürlich dieses Stehgreifspiel. also was wir heute äh, ja kennen im professionalisierten Sinne des Improvisationstheaters, des Impro-Theaters, was ja vielen Regeln unterliegt ja und was ja also ganz, ganz viel natürlich an Basiswissen braucht, ja. um das machen zu können. Das ist ja nicht nur einfach mal improvisiert. Ja, aber das ist so ein bisschen im Vergleich zur Komödie Es gab ein festgelegtes äh, Figurenarsenal, es gab diese verschiedenen Typen, die haben wir schon mal aufgezählt, müssen wir jetzt gar nicht so, ähm, ne, aber so vom, vom lüsternden äh, Dottore bis zum... Äh, alle Kino, der Spaßmacher, der in Blaupause auch wiederum sein wird für den Diener 2er Herren. Die, die auch immer
0: gespielt wurden, eben von darauf spezialisierten Spielern und Spielerinnen. Ne? Die haben nur eben diese Typen gespielt und nichts
1: anderes. Was übrigens, ich glaube, das haben wir ja bestimmt auch schon mal gestreift, wir machen ja diesen Podcast nun seit 419 Jahren. Das gab es ja noch sehr, sehr lange, jedenfalls im deutschsprachigen Bereich, dass man ja auch die Verträge bekommen hat, nicht als Anfänger, <lacht> ja. sondern als. Naturbursche. Natur <lacht> <ja>, Naturbursche, <lacht> Bursche, jugendlicher Held, jugendlicher Liebhaber. Lustiger Alter. Lustiger Alter, lustiger Alter, genau. Also diese, dieses die Typenarsenal arsenal wurde so, sozusagen auch den Schauspielern damals dann eingeschrieben, oder so wurden sie eingestellt. Davon ist man Gott sei Dank heute entfernt und weiß, ja. Gott sei Dank, erstens, dass ein Schauspieler einen Schauspieler natürlich viel mehr spielen kann, als das, was sie vielleicht phänotypisch mit, mitbringen. Und zudem weiß man heute, dass es noch zudem sehr viel interessanter sein kann, wenn man nicht so Festlegungen hat, beziehungsweise dass so Festlegungen ja. gar nicht sein müssen. Ja, ja. Aber das gab es also in diesem, in diesem genuinen Dekumen und la Und das, was Goldoni gemacht hat, ist sozusagen eine kulturzivilisatorische Geschichte, Geschichtsentwicklung dessen, weil er wirklich das perfektioniert hat. Also er bedient sich zwar dann genau diesen Mitteln, aber verschriftlicht sie, literarisiert sie damit und damit werden die natürlich in eine, naja, Verdichtung, Perfektion, Poetisierung getrieben, die das Ganze natürlich einfach nochmal anders ausbildet. Denn, genau. letzter Satz nur dazu, denn es ist natürlich damals immer, also das weiß man aus Zeugnissen, immer einem kompletten, einer kompletten Tagesform schuldig gewesen, wie was wurde. Ja. Welche Spieler waren wie drauf, wie heiß war es, wie kalt war es, an welchem Ort man... Was war für ein man Publikum war da. Wie war das Publikum? Also das, was man heute vom, von der Show kennt, vom Unterhaltungsbereich, was man auch noch in Vorstellungen kennt, natürlich sagt man auch, die Leute ja, haben ja. weniger reagiert und so, ja. aber das war sehr, sehr abhängig davon und das ist natürlich in dem Moment, wo man eine, einen, einen dramatischen Text verfasst, eine Inszenierung macht, etwas anders. Ja. Also es ist etwas äh, geschlossener, das System jedenfalls. Etwas sicherer, in Anführungszeichen. Genau, genau. Ja,
0: und was ist eben bei der bei der äh, ursprünglichen Komödie, was es schon gab in schriftlicher Form, waren eben sogenannte Szenarien. Ja? Also das ist, wenn man das jetzt liest, ist es eben wie eine ungefähre Zusammenfassung der Szenen, was da passiert. Ja? Also wer ist auf der Szene, was verhandeln die, was soll das Ergebnis der Szene sein. Ja? Das hing dann angeblich, ich weiß man kann das ja auch nur vermuten, aber das hing wahrscheinlich hinten hinter der Bühne und da haben dann die, Einzelnen Typen, Spieler, Spielerinnen drauf geguckt, bevor sie auf die Bühne gegangen sind, geguckt, aha, was jetzt ist hier, jetzt muss ich die sowieso Kiste aufmachen und dann mache ich die äh, diese, diese Jokes und diese Jokes und am Ende der Szene muss der eine schreien und der andere lachen und dann gehen wir so wieder raus, ne? Und dieses, diese Art von Theater wurde eben da Anfang Mitte des 18. Jahrhunderts auch immer noch gespielt in Italien. Das war ja ein Exportschlager, muss man sagen, ja. Ja, in den vorherigen 150, 200 Jahren. In ganz Europa haben vor allem die Adligen, lustigerweise, obwohl es ja aus dem Volkstheater ja. eigentlich kommt, ja, haben vor allem die Adligen daran Gefallen gefunden und das in England, in den deutschen Ländern, in Spanien überall das dann am Hof ähm, aufgeführt, in Paris ganz wichtig, ja? Ja. das haben wir ja bei Molière schon besprochen, da gab es eben italienische Truppen, die eben direkt am Hof dort angestellt waren und ihre, ihre Comedias dort auf diese Weise eben aufgeführt haben und Goldoni kommt jetzt relativ spät in diese, in diese theatergeschichtliche Entwicklung rein und sieht dass außerhalb von Italien das Theater sich schon viel weiterentwickelt hat. Genau, also,
1: und er trägt, glaube ich, vielleicht das auch noch, da ja. das kleine Klammer dazu, er trägt auch dann natürlich ein bisschen zur Professionalisierung bei. Absolut. Jetzt war das nicht laienhaft davor. Die Leute haben nee, auch nee. davon gelebt, die damit rumgetourt sind, das sogenannte, ja bis heute äh, oft defatistisch gebrauchte Vokabular vom genau. fahrenden Volk hat aber äh, damit zu tun, dass man rumfuhr, dass man auf Tournee war letztlich, äh, Das dass man auf Tournee war, aber es war, trotzdem lebten die Leute davon, das heißt, sie waren eigentlich schon professionell, aber es galt oft als was halb professionelles, halbseitendes, die Gaukler kommen, die Truppe kommt und natürlich unterlag diese fahrende Truppe auch immer den Faktoren, die natürlich auch damals vorherrschten, wer kann wie lange davon leben, wer war wie lange gesund, wer schied durch irgendwelche Unglücke aus, also das war eine, ein immer sich veränderndes Ensemble, das war keine stehende Truppe oder kein festes Ensemble und man reiste rum und Goldoni hat das natürlich professionalisiert mit, mit anderen, er ja sozusagen auch, ja. Ne? dadurch, dass er diese Verschriftlichung anders vorangetrieben hat und dass er letztlich dann auch das Arsenal benutzend nochmal darüber hinausging und irgendwann auch über das Arsenal hinausgeht. Genau. Das werden wir nachher besprechen.
0: Genau, und er hat, er hat natürlich gesehen, er hat war, Molière-Fan auch offenbar, mhm. ne? hat eben gesehen, wie äh, eben Jahrzehnte vorher schon in, in Frankreich und letztlich ja auch in England, ne, wenn man an die Elisabethaner denkt, wie weit da dieses schriftliche äh, oder verschriftlichte Theater da schon eben über die, ähm, diese Ansätze der Renaissance hinausgegangen sind, in verschiedene Richtungen. Ne? Ja. Und in Italien blieb das eben auf der einen Seite da lang in diesem... Renaissance-Gelehrten-Theater und auf der anderen Seite eben diesem saftigen Volkstheater, ja. was, äh, ja, wie du gesagt hast, natürlich vor allem aus der Improvisation lebte, auch davon, dass die, dass die Spieler dann da immer die gerade die Stadtgespräche aufgegriffen ja. haben oder ja. auch die aktuellen, Themen. Ja, auch die aktuellen natürlich,
1: Themen hat es immer was ein bisschen was wir heute von von Cabaret Comedy kennen, das wurden natürlich tagespolitische Na regional
0: lokal Sachen eingearbeitet ja. aufgebaut haben ja. und so weiter genau
1: er hat das 18. Jahrhundert das müssen wir vielleicht einmal nochmal nachliefern sozusagen durchlebt. Er ist 1707 in Venedig 1730. geboren und 1793 in Paris gestorben und hat dadurch auch natürlich Italien, Frankreich nicht nur kennengelernt, sondern auch durchlebt und durchwirkt. Eigentlich nur mini-biografische Sachen, dass wir es noch mal wissen, hat er Jura und Philosophie studiert ja. und war auch erstmal als Jurist tätig in Chioccia, das ist eine für ihn dann sehr wichtige Stadt und er hat dann später auch in Padua promoviert und war als Rechtsanwalt in Venedig. Rechtsanwalt in Venedig, das muss man auch nochmal machen, <lacht> äh, tätig, also hat genau. aber immer als Hobby, wie man immer so merkwürdig sagt, als Hobby, das Theater bzw. die Dichtung gemocht und sich schon früh da immer so parallel betätigt. Er, er schloss sich dann einer comedial truppe an durch eine unglückliche Liebschaft 1734 und ähm, wurde dann Assistent von einem damals bekannten Dichter und so wir müssen das jetzt nicht ausmehren, aber so kam er immer mehr auch ins Praktische wirken genau. äh, und lernte immer mehr davon und äh, war aber auch immer, es ist interessant, wie aus so einer ähm, Afficionadohaftigkeit haftigkeit äh, es wirklich zur Profession bei ihm kam und wie er dann wiederum das Ganze professionalisiert genau. hat.
0: Er hatte auch natürlich eine gute Ausbildung genossen, hat sich auch als Aufklärer gesehen mhm. ne? und hat äh, natürlich den, den Wunsch gehabt, über dieses über dieses Derbe Volkstheater über diese Späßchen hinaus äh, mit dem Theater irgendwie so eine Sendungsbewusstsein, ein Sendungsbewusstsein zu entwickeln, die Zuschauer zu erziehen oder den Zuschauern mehr mitzugeben als nur ein Lachen über, über ja, die, die derben Witzchen auf
1: der Bühne. Es, es kommt vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass er ja auch durchaus dann so ein bisschen in das Elitärere mit reinging, da er vor allem damals, das ist heute eigentlich, glaube ich, also mir war es nicht bewusst, Vergessen, da er ja vor allem auch als Librettist irrsinnig ja. erfolgreich war. Das heißt, ja. er hat ganz viel für das Musiktheater äh, ähm, geschrieben an Libretti und ähm, hat sowieso ein Werk von über 200, äh, also ah, von über 200 ja. Werken ähm, geschaffen.
0: Und, und er hat ja, äh, ganz kurz, ähm, auch anfangs äh, für diese Truppe ähm, Szenarien entworfen, ja. Ja? wo die dann äh, ja. die selber mit improvisiert haben, hat dann aber immer wieder versucht, äh, den Leuten auch nahezubringen, dass er gute Texte schreiben kann und die denen zu geben und musste ja. dann aber auch immer wieder diese Leute dazu erziehen, dass ja. die bitte nicht improvisieren, sondern ja. halt seine Texte, die er wahrscheinlich mit hoher Kunstfertigkeit ja geschrieben hat, diese Texte bitte auch so auf die Bühne zu bringen. Die waren es aber nicht gewohnt, weil die natürlich ja. aus ihrer Tradition heraus immer sich eben angeguckt haben, was... Passiert in der Szene, ja, und dann mache ich eben da meine Lazzi. Was ja auch
1: funktioniert hat, ne? Klar. Klar. Also, also diese gewisse Innovation, die darf man wirklich nicht vergessen, weil ich glaube, das ist auch das wieder, was wir heute sagen. Wenn man heute an Goldoni denkt, denkt man hm. nur an Commedia dell'arte und vielleicht noch den Diener zweier Herren, aber er war wirklich da ähm, ziemlich reformatorisch und innovativ ja. unterwegs, ganz im Gegensatz zu dem großen Kontrahenten Carlo Gozzi, genau. den du vorhin schon mal erwähnt hast, den man heute kaum noch kennt, den kennt man vielleicht noch, weil er die Liebe zu den drei Orangen. Ja, ja der Oper, genau. hat, genau. Äh, und
0: äh, Turan dort hat er
1: auch eine... Auch das Libretto äh, äh, von genau. Puccini die Oper. Und Gozzi war aber ähm, nur als, als wirklich Mini-Nebenklammer, äh, war das Gegenteil. Gozzi wollte nichts Reformatorisches darin haben, wollte das wirklich sehr in diesem, ich sag mal, nur volksbelustigen, noch bitte nicht zu politisch werdenden ja. Status sehen.
0: Genau, Gotzi und Gozzi entstammt ja auch einer, einer Adelsfamilie, die eben noch an, an diesen äh, alten Traditionen, also was jetzt politische betrifft, anhing und war eben das Gegenteil eines Aufklärers eigentlich. Ja. Ja? Und da, wo, ja. wo Goldoni eher schon zu einer Art von einem bürgerlichen Theater gerne ja. hin wollte Auch das ist auch interessant, weil das ja so eine, weil Molière ja auch immer in dieser komischen, in diesem ja. Spannungsfeld war. Ne?
1: Übrigens auch interessant, weil du es jetzt gerade sagst, mit dem bürgerlichen mhm. ganz großes, ganz großer Fan, ganz großes Vorbild Lessing. Ja. Für Lessing war, so muss man, ihn, für Lessing war Gordoni ein ganz großes Vorbild. Und ja. das bürgerliche Trauerspiel, was Lessing ja. dann entwickelt hat, den müssen wir vielleicht auch mal nehmen. Das ist auch mhm. noch interessant auch eigentlich. Auch die Studienräte nicken jetzt uns wieder gerade gefühlt zu. <lacht> Oder schütteln den Kopf. <Ja>. Verzweifelt. <lacht> nee, aber, aber das ist interessant, weil, weil Lessings, äh, ne, also ganze Entwicklung der, der hamburgischen Dramaturgie und, ja. äh, und seine Theorie und auch sein Praktizieren des sogenannten bürgerlichen Trauerspiels, fußt ganz viel auf Goldoni, lustigerweise, mhm. weil man das erstmal nicht in Verbindung stellt, weil das mhm. ja ein bisschen was doch moralisches nicht so lustig ist bei Lessing, erstmal. Mhm auf den ersten Blick jedenfalls hat. Aber da gibt es ganz viel Vorbildschaft, die er bei Goldoni findet. Genau.
0: Und äh, um noch um mal ganz kurz das, die Klammer mit Gotzi zuzumachen. ja. Dass
1: das stimmt, ich muss immer an Ponzi gerade denken. Pon ja,
0: stimmt. <lacht> das stimmt. Genau. Dass die, die beiden dann, also neben anderen natürlich, die beiden dann schon so zwei Platzhirsche in Venedig waren, mehr oder weniger. Und Gotzi aber eben versucht hat, auch die die Komödie ja natürlich zu nutzen, aber eben wie du sagst, das völlig unpolitisch zu belassen und dann eher in so eine in so märchenhafte Welten, eben wie bei bei Liebe drei Orangen mit Prinz ja. und Prinzessin und so.
1: Sehr zu, märchenhaft, zu gehen. ne? Genau.
0: Genau. Und also ja, nichts, was irgendwie revolutionär ausgedeutet werden könnte und bei Goldoni dann im Gegensatz wirklich es schon so Ansätze gibt, wo er auch anders als Molière dann den Adel richtig lächerlich macht. Die Adligen bei Miral Mirandolina zum Beispiel. Und äh, Gotzi hat eben als auch Verteidiger dieses, dieses alten... Regimes sozusagen äh, ganz, ganz schlimme Polemiken auch geschrieben gegen Goldoni und gegen seinen Umgang mit der Commedia dell'arte. Also die beiden hatten richtig äh, großen Streit da in, in Venedig. Und das Blöde war für Goldoni, dem die Stücke von Gozzi wahnsinnig beliebt waren beim Publikum. Ne? Und äh, Gott sei Dank äh, für Goldoni hat aber die französische Theaterszene bzw. der Hof in Paris von, von ihm und von seinen von seinem Talent Wind bekommen und 1762 oder 1763, glaube ich, kam dann ein Ruf nach Paris an die Comédie Italienne, ja. wo er hingeholt wurde sozusagen, um dort für diese Truppe Stücke zu schreiben. Paradoxerweise wollten die natürlich jetzt wieder von ihm keine ausgeschriebenen Stücke, ja. sondern nur Szenarien, was wiederum er wiederum hat. Aber er hatte schon.
1: einen riesen Erfolg, er war ja, plötzlich ja. Ein, ein komplett angesehener Mann in ja. Frankreich, wurde auch zum Sprachlehrer äh, der, der Töchter des damaligen Königs äh, ja. und ähm, verlor das dann wieder durch die Revolution, bekam aber dann ja. trotzdem wieder ein, ein gutes Gehalt. Also dem ging es ganz gut. Dann ja. äh, vielleicht noch ein Wort zu dieser Kontrahentenschaft zwischen Gotzi und Goldoni. Mhm. Das ist ja was, was man, ich würde jetzt sagen, heute nicht mehr so kennt, oder ich weiß es nicht, mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber es gibt so ein Beispiel äh, im, im deutschsprachigen zwischen Heine und Platen. Mhm. also die, die absolute Kontrahentenschaft zwischen Heinrich Heine und August Friedrich von Platen, äh, national wie sexuell orientiert bedingt, die sich da ja wirklich Böses um die Ohren geschmissen haben, das hat was davon, wie das bei Gozzi und Goldoni war. Das ja. war wirklich nicht lustig. Also das war keine, keine Imagehaftigkeit, dass Günni Krassmann mit Marti Walser diskutiert, sondern das, war schon, das ging schon ziemlich heftig ja. zur Sache. Ähm, das muss man vielleicht so ein bisschen dazu wissen. Wir könnten vielleicht zu diesem ersten großen und auch vielleicht größten Werk kommen, zum Diener zweier Herren, was lustigerweise auch recht, recht am Beginn seiner Autorenschaft ja. steht. 1746, genau, in Mailand uraufgeführt, in Venedig spielend, der Diener zweier Herren. Wir, wir machen jetzt keine Inhaltsangaben mehr, haben wir gesagt, sondern wir lassen drei Minuten Leerzeit, in der äh, die gepflegte Hörerschaft sich das schnell mal im, äh, im Spielplan von Georgie Hensel reinzieht, worum es geht.
0: Nee, aber ich, also viele Leute werden das, werden das halt äh, irgendwie kennen. Und für die, die es nicht kennen, können wir ganz schnell nochmal zusammenfassen, es ist natürlich ein Plot, den man aus durch die ganze Theatergeschichte eigentlich seit mindestens seit Rom her kennt. Ja. Ja, es spielt... Auch durch Shakespeare. Äh, durch Shakespeare ja. natürlich, ja. Es, es geht um eine junge Frau, deren Geliebter beschuldigt wird, ihren Bruder, glaube ich, getötet zu haben. Ne? Genau. Und der deswegen fliehen muss, nach venedig und sie verkleidet sich als Mann. ja das ist schon mal ein schönes grundsetting was wir so ähnlich natürlich auch bei acht shakespeare komödien kann sagen genau was bei shakespeare oft vorkommt. Äh,
1: und was jetzt jetzt eigentlich auch wieder moderner wirkt als es damals ja, glaube ich sogar war ja, ja äh,
0: genau äh, und äh, mit ihr mitreist ein diener toffa ja. der
1: Nämliche Diener zweier Herren.
0: Genau, der sozusagen die, die Fortschreibung ist des klassischen Alekino aus der Comedia, ja, das der Harlekin-Figur. Ja. Der Harlekin ist ja immer das anarchische Prinzip sozusagen. Ja. Ja, es gibt natürlich auch verschiedene Ausprägungen, aber oft natürlich so ein, eine verfressene Dienergestalt, mhm. die immer hungrig ist, immer was zu
1: essen sucht. Und ähm, eben krass opportunistisch
0: krass opportunistisch und immer in Bewegung, also auch, äh, auch physisch sozusagen, an anarchisch ist, ständig irgendwie stolpert, aber dann, äh, oder dem ständig Missgeschicke passieren, die, die aber im, letzte, im letzten Moment dann diese Missgeschicke doch wieder irgendwie auffangen kann und in eine andere Richtung leiten kann und ja. sprachlich genauso drauf ist. Ja? Immer sich dabei ist, gerade sich um Kopf und Kragen zu werden nee. und dann hat hatte plötzlich doch einen Geistesblitz oder es passiert ihm sozusagen, dass er sich gerade nochmal seinen Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Also
1: so wie, wie man bei Shakespeare Richard III sagt, das Stück ist einzig und allein vom Protagonisten oder Antagonisten sogar in dem Falle geprägt, ja. so ist es auch bei dem Dienerzeiger Herrn. Die Handlung ist eigentlich unwichtig. Es geht nur, wie du es wunderbar beschrieben hast, um diesen Einfallsreichtum um diese Fantasiebegabung, diese kreative Begabung, diese improvisatorische Begabung. Er ist das Sinnbild eigentlich der Komete der La Arte, weil er immer scheinbar das Verschriftliche, aber scheinbar improvisieren muss. Und deshalb ist dieser Truffaldino wirklich die prägende Figur und eine Blaupause für sämtliche Komödienfiguren, die wir nicht nur in der Theaterhistoriographie danach finden werden, sondern die wir vor allem auch im Film finden ja. werden. Im Stummfilm finden werden. Wir finden die äh, sowohl äh, bei Chaplin-Sachen, wie bei Buster Keaton-Sachen, wie bei Harold Lloyd-Sachen. Wir finden diese Figuren... Bei, bei Marvel, beim Joker. Absolut, oder? wir finden sie im, 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 im Comic wieder. Und wir finden sie natürlich ganz oft in der, in der neueren Boulevardkomödie, also in der Boulevardkomödie, auch nicht nur theatral, sondern auch die wir von Ludifenes filmen ja. Haben. ja Also ich muss in, der ein, in dem einen Moment in, 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 in das Zimmer 2 rein und denen das erzählen. Im nächsten moment gehe ich ins Zimmer 3 rein und erzählen genau das Gegenteil. Genau. Ja, wir finden es bei Belmondo, haben wir schon öfters auch drüber gesprochen, ja. das ist ein wunderbaren Film ähm, äh, äh, Der Unverbesserliche, La Corrigible, ja, wo es eine Szene gibt, wo er irgendwelchen Geschäftsleuten was aufschwatzen will und gleichzeitig sitzt draußen seine Betreuerin, seine, seine Resozialisierungsbetreuerin und er vergisst irgendwann den Schnurrbart, den er bei den einen aufzieht, dort abzusetzen erzählt dann, dass er ihm plötzlich einen Schnurrbart gemacht ja. ist. Also diese, das heißt natürlich, wie so oft, man, man sagt das ja so inflationär, aber das ist ja so bei der Komödie. die Figur funktioniert natürlich so, weil sie eine irrsinnige Not hat. Der Mann hat die ganze Zeit Stress. Ja. Es ist ganz schlimm und das ist, da kommen wir wieder auf diese die Finesse-Figur und sowas. Dieser, dieser Stress, diese Hysterie, die man auch als Zuschauer auch wahnsinnig machen kann, ja. Davon ist es geleitet, denn er ist dazu gezwungen, auf Leben und Tod übrigens, weil es könnte ganz schlecht ausgehen, ja. wenn die eine Familie mitbekommt, dass die auch noch für die andere tätig ist. Genau. haben wir gar nicht gesagt, ne? das, ja. das Absurde auch, ja. völlig ja. sie nicht, eigentlich, wenn man darüber ja. nachdenkt,
0: aber die Prämisse ist ja, dass die Beatrice, die sich eben als, als Mann da verkleidet ja. hat, in einem Gasthaus abgestiegen ist, wo auch unwissentlich ja. ihr Geliebter wohnt. Ja. 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 Und, und Trufaldino der eben, wie gesagt, immer hungrig ist und zu wenig Geld verdient bei ihr, verdingt sich eben auch noch ja. bei, bei äh, Florindo, bei ja. dem bei dem Geliebten. Und diese
1: und, Grundprämisse ist das Geniale daran. Genau. Sagen, weil er hat dadurch immer die Not, nicht aufzufallen nicht entdeckt zu werden. Genau. Ist völlig überarbeitet auch. Überarbeitet, schlaflos alles. und er ist immer hungrig. Also ja. das sind Nöte, die ernst genommen natürlich auch wirklich klar sind, dass die einen zu Absurditäten treiben und dadurch ist dieses Stück, und da kann man gleich auch mal drüber reden, das ist nämlich ganz schwierig zu inszenieren, dieses Stück, wenn es toll inszeniert ist und natürlich einen tollen Truffaldino hat, kann das einen irrsinnigen Spaß bereiten und aber auch diese Not zeigen und diese Hektik und diese Getriebenheit ja. von einem Menschen, der ja bis in die Moderne reiche also einem Menschenentwurf, und gleichzeitig kann das genauso natürlich komplett nach hinten losgehen, wenn das nur auf den Karlauer, ich muss nach links und nach rechts, ja. was ähnliches erklären, rekurriert und nur der gefräßige Opportunist gezeigt wird. Das genau. ist dann zu billig. Genau. Und
0: es funktioniert natürlich trotz trotz dieser ganzen äh, Verschriftlichung und trotz diesem Versuch, das eben ein bisschen von diesem artistischen Ursprung ja, wegzukriegen, ja. funktioniert es nicht ohne eine wahnsinnige körperliche ja. Virtuosität eben in ja. diesen ja. Kunststückchen, in diesen Lazzi, in den ja. Choreografien, die es ja. braucht. Und das ist auch
1: das Tolle hier, ist die Verbindung von, äh, wie du beschreibst, von Körper und Wort so interessant mhm. weil der braucht beides, der Dufeldino muss ja. slapstickhaft sich durch die, eine Tür, durch die eine Falltür zur nächsten äh, schlängeln und äh, sich dort unter dem Tisch oder etc. unter der Platte verstecken ja. und gleichzeitig muss er erfindungsreich, wortreich immer wieder erklären, wie es denn dazu gekommen ist, dass er jetzt das und das gemacht hat. Ja. Und, dass äh, vom Braten nur noch die Hälfte da genau, ist, weil genau. er ist aufgefressen hat, oder genau. auf Weg. Und genau. das ist es aber ja.
0: der falsche Braten, der eigentlich das andere Zimmer genau. hätte gedacht genau. werden ja. müssen. Und, so. und das,
1: sind, das sind irrsinnig komische Szenen, aber wie gesagt, das kann man halt. Ähm, natürlich ist das auch so ein, dadurch, dass der Titel bekannt ist, dadurch, dass es sehr bunt und figurenreich ist und dass da immer was los ist ist das auch ein, ein, ein Werk, was natürlich ähm, Open-Air funktioniert, wie auf einer großen Bühne, wie auch in einer kleinen Bühne. <lacht> Open-Mic-mäßig <Mike lacht> auch. Und gleichzeitig muss man schon sagen, wenn das jetzt zum Beispiel mit so einer dann doch manchmal deutschen Betuligkeit oder Bräsigkeit gemacht wird, dann kann das sehr schnell so eine, so eine wirklich doch lahme Klamotte werden. Ja. Ich habe diese Inszenierung vom Giorgio Trailer, die lustigerweise wirklich schon 1947 ur-entstanden ist am Piccolo ja. Theatro Milano. Ähm, der erste Darsteller, glaube ich, das Dufaldino, hat das bis zu seinem Tod 15 Jahre gespielt. Dann kam ein zweiter, der hat das ebenso, bis der wurde über 80 gespielt. Ähm, ich habe das gesehen, wie gesagt, schon in den Nullerjahren. Es war immer noch diese Inszenierung, also die lief über 50 Jahre. Ja. Ich glaube, jetzt haben sie das äh, dann auch mal gelassen. Aber äh, mir ist die sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Das war natürlich eine sehr klassische Inszenierung, die sehr viel auch mit mit Masken und auch bestimmt mit klischeierten Vorstellungen der Komödie gespielt hat ein bisschen, die aber zum Beispiel, was ich damals ja mochte, sehr viel eben mit der Sinnlichkeit auch gespielt hat. Da gab es immer brennende Kerzen, da gab es auch ein Tier, was über die Bühne huschte. Es hatte so einen spektakelvolkstheatercharakter, aber im schönsten Sinne und gleichzeitig tablos. Strehler hat damals zum Beispiel ganz viel mit Tableaus, also mit den Tableau Vivants gearbeitet, die gar nichts mit der Komödie zu tun haben, ja. die, die gar nichts damit zu tun haben, die wirklich eher aus einer Künstlichkeit, äh, wirklich ein paar Jahrzehnte später entstehen oder, oder ne, dann schon wieder aus dem Griechischen kommt, äh, sind, aber die wirklich eher mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer Stilisierung zu tun haben. Und Strehler hat solche Tableaus gebaut die wirklich wie ein, ein, ein Fotostill aussahen, sehr kunstvoll gearbeitet Und dann fing das an zu leben. Ja. Und dann räumte das aber ab. Und dann kam das Slapstick-Szene. Ja? Und das war sehr, ich weiß nicht, war sehr toll geleuchtet. Das hatte alles so ein, so ein bisschen einen, einen Schwarz-Weiß-Plus-Golden-Charakter mhm. durch diese Kerzen. Und hatte dadurch so eine, alles überstrapazierte Wörter, die wir aber haben. Aber es hatte so eine tolle Poesie da drin. Ja. Und gleichzeitig einen irrsinnigen Witz. Und es hatte im besten Sinne dieses, dass man da, ähm, ja, vom 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 auch ins Heulen kam, weil die natürlich die die Spielerinnen, die dann auch das Piccolo Teatro da hatte oder bestimmt auch, auch jetzt hat die das natürlich mit einer irrsinnigen Leidenschaft nach vorne gespielt haben und damit wie gesagt die Verbindung zwischen existenzieller Not und irrsinniger Artistik plus äh, Komik äh, einem wirklich im besten im besten Sinne um die Ohren hauen
0: haben. ja Goldonis Ziel bei dieser bei dieser Weiterentwicklung der Komödie der dell'arte war ja in diesem heraufdämmernden bürgerlichen Zeitalter, was ja mit ja. einer aus heutiger Sicht natürlich auch mit Vorsicht zu genießen, aber mit einer realistischeren Darstellung als dieser Typenkomödie ja. dieses alten Stils einherging oder einhergehen sollte und auch eben mit einer vielleicht wirklichkeitsnäheren Darstellung von Emotionen als einem stilisierten Lachen und einem stilisierten Weinen ja. oder so, was, was bei der Komödie ja, so eine große stimmt. Rolle spielt, ja. Also das ist ja etwas, wo er irgendwie eigentlich gerne hin wollte. Und es gibt von ihm den, äh, es gibt dieses Zitat, so sinngemäß, dass er immer zwiegespalten war, weil irgendwie die Spieler und auch viele Publikumsleute wollten eben gerne diese Typen und diese Masken haben. Und er wollte aber eigentlich gerne was anderes. Oder er hat auch natürlich für ein anderes Publikum geschrieben, was es sicher in Italien auch schon gab damals, teilweise. Und er hat gesagt... Das ist, wenn man das jetzt so spielt, noch mit Masken, hat es, äh, ist es so, dass diese Emotionen, diese realistischen Emotionen, die er gerne möchte, sind unter diesen Masken wie eine Glut, die von Asche überdeckt ist. Mhm. Oder, ja, er wollte gerne die Masken eigentlich weghaben.
1: Ja, ne, ich finde, da, also da könnte man ja wirklich noch mal länger drüber reden, weil es ja auch was hat mit äh, heutigen Vorstellungen von Maske bis zu Puppe. Ja. Wo bedient man was, warum... Wo kann es vielleicht trotzdem wieder sogar, weil man so inflationär immer das Unbedeckte sieht, wieder was haben. Nein, kann das, ich mal sagen, gleichzeitig muss ich auch sagen, ich kann das auch total, also persönlich total verstehen, mhm. weil mich auch ganz oft, jetzt ganz lapidar gesagt, solche Maskengeschichten genervt haben. Mhm. Ich will doch eigentlich diesen Ausdruck sehen, ich will doch eigentlich ne, das Menschen Antlitz sehen. So. Ja. Die Verbindung, wie so oft, ist natürlich das Interessante, was ich meine, also der, der Strähler hat damit gespielt und ist natürlich dann irgendwann wieder fallen gelassen auch. Ja in der Inszenierung und ähm, es wird ja heute, wenn wir jetzt dann noch mal kurz die, die Kurve machen, wir sagen zwar die ganze Zeit, die in zwei Herren wird so oft gemacht, aber ich habe es jetzt eigentlich auch schon länger nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Ähm, ich habe es mal in Landshut gesehen von unserem Kollegen, mm, ja, mhm. mit Julius, der den Trovadino gespielt hat, ja. äh, sehr schön, sehr klassische, sehr an Strähler angelegte Inszenierung eigentlich. Es gibt... Tolle Überschreibung Es gibt vom Richard Bean, ein zeitgenössischer englischer Autor, der so ein bisschen in der Monty Python-Tradition steht. Ein Mann, zwei Chefs, mhm. äh, was die Caro Stolz mal wunderbar gemacht hat. Ähm, was halt heu also was so in, 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 irgendwo in England spielt an Docks und eher in so einer so eine Mafia-Geschichte, das so ein bisschen überträgt. Äh, sehr, sehr witzig. Ähm, Turini hat es für die Stadt, genau hat für die Josefstadt gemacht. Ja. Turini hat ja eine große, große Leidenschaft für die Komedia dell'arte. Der, Arte. der mhm. hat ja auch ähm, es gibt auch von ihm eine Mirandolina-Fassung. Turini äh,
0: bearbeitet gerne mal alte ja, genau.
1: auch gerne jetzt im Alter nochmal weil auch, auch gerne seine eigenen dann ja natürlich <lacht> <lacht> liebe Grüße an Peter in der, in der, in der, an dieser Stelle. Also das ist, das ist ein sozusagen unkaputtbares Stück, aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja eigentlich das Interessante. Er wollte damit woanders hin, dass es eben nicht nur eine Typenhaftigkeit ist und gleichzeitig ist er, spielt er hier noch sehr mit dem Arsenal. Vielleicht kommen wir zum nächsten... Ja, äh, Kennt äh, du nur, und, ganz, ja ganz, ganz kurz noch
0: dazu auch. Ja. Es ist ja dann auch in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit des bürgerlichen Theaters, glaube ich, dieser Begriff, das, ja heute auch manchmal noch so verwendet wird, vor allem von Leuten, die nichts mit Theater zu tun haben, glaube ich, des Charakterdarstellers ja. entstanden, ne? weil man dann irgendwie die sage ich mal höherwertigen Rollen als äh, also die mit einem tieferen Gefühlsleben sozusagen ausgestattet waren als Charakterrollen bezeichnet hat und dann die eher simpleren wie jetzt diese jugendlichen Liebhaber, die relativ eindimensional ja. nur zu spielen hatten oder auch dann diese, diese Dienerfiguren die auch relativ klar definiert waren immer, das waren eben die hat man eben nicht als Charaktere angesehen. Ja. Und auch, wollte ich nur noch kurz äh, ja. nachklappen, nochmal sagen, wenn wir jetzt sagen, dass man ein, ein realistischeres oder realistischere Gefühle dar, darstellen wollte als das vorher, muss man natürlich auch sagen, dass es dann ja spätestens im, im Manierismus ist, das natürlich dann auch erstarrt wieder zu einer neuen Form, ja. die man heute ja. als, ich glaube sogar noch, Schlimmer oder noch ungreifbarer. Also, ich, mich würde, glaube ich, so eine deklamatorische Inszenierung, wo Leute irgendwie immer mit erhobenen Händen so am, am Bühnenrand stehen, was ja dann im Spätbarock mhm. so bis ins mhm. 20. Jahrhundert hinein in der einen oder anderen Form so gewesen ist, finde ich, glaube ich, viel schlimmer oder damit kann ich viel weniger anfangen, als jetzt wieder dieses Komödie der Late-Ding. Ich glaube, man dass wir eine das totale Sehnsucht man, übrigens man nach, der, der
1: ja, nach der Komödie der Late haben, weil die natürlich was sehr frisches auch wiederum evociert ja. und sehr, was sehr lebendiges und ja. was sehr eben, äh, ja, also transitorisch bedingt, hm, transitorisch bedingt, äh, ne, wirklich was, was immer anders war, also das ist ja das, warum mögen ja. wir heute oder wenn wir es mögen, warum mögen wir dann aber auch Comedy und Kabarett noch, weil das ja. was tagesaktuelles ja, Witziges machen kann, Natürlich. weil das nicht perfekt ist oder warum mögen wir Late also ja? genau Weil es ja. einen ge ja. gewissen Anarchimoment moment einen, einen Moment des Unberechenbaren hat, ne? also immer der der auch ja zu oft getätigte Vergleich, aber mit Sportereignis, wo man sagt: Fußball, ja. womit ich jetzt ja nicht so viel anfangen kann, aber die Leute sagen: ja, Für uns ist es immer toll, weil wir wissen nie, wie dieses Spiel ja, ausgeht. Ja. Und, und, und das ist natürlich was, was bei der Komitee ein bisschen so war. Genau. Wir wussten zwar schon, zum Schluss soll das Pärchen X heiraten, ja, man, aber man wie das auch dahin kommt, genau, genau. Man man doch auch Figuren,
0: Und es kann ja, eben nicht ist. der, der Germanistik-Professor wie, wie bei. Faust oder so ja. äh, mitsprechen, die ganzen Sätzchen. Ne? Genau, und das
1: äh, äh, ist schon diesen Satz sollten wir eigentlich ganz fetch <lacht> drucken lassen. <lacht> Deshalb sollte man mehr Kometer in den Atem machen, damit nicht der Germanistikprofessor, der, Theater, wo man auf der <lacht> X und auch wir nicht schon sagen, und jetzt kommt sein oder nicht sein. Aber jetzt kommt genau. nicht sein oder nicht sein, sondern jetzt kommt mal das zweite, nächste, wenn wir der Chronologie folgen, interessantes Stück von Goldoni, das Kaffeehaus. Das wird heute auch gar nicht mehr so oft gemacht. La Bottega del Café. Aus dem Jahr 1750 in Mantua, uraufgeführt, da wollte ich dieses Jahr hin, habe ich es aber leider nicht geschafft. Und da ist, glaube ich, das Interessante, auch hier, ich finde wirklich, die Inhaltsangabe ist nicht, nicht so wichtig, weil es geht wieder um Diener und um ja. verschiedene Liebschaften und verschiedene... Tricksereien. Aber es ist ohne
0: Masken. Er hatte zum ersten Mal es geschafft, ja. es den Leuten diese Typen ein bisschen auszutreiben. Und ne?
1: es ist eine Komödie, und das ist das Interessante: eine Komödie des Ortes oder der Orte, Stimmt. nicht der Figuren. Ja. Das ist finde ich wirklich sehr, sehr spannend, weil es geht wirklich um dieses Kaffeehaus, was auf einer Piazza in Venedig liegen soll. Und es geht dann noch um ein Casino, um eine Herberge, also alles das so nebeneinander. Und man hat wirklich, eigentlich ist es eine Milieubeschreibung, eine atmosphärische Beschreibung, ein Stück über Orte, ja. über Plätze, über das, was wir doch heute auch, glaube ich, immer wieder, oder also, mir geht es ja so, wirklich auch toll finden, einen tollen Ort zu haben. Warum geht man mit Mainz an den Domplatz in die Salumeria äh, was trinken? Weil der Ort so toll ist. Da geht es erstmal noch gar nicht mal darum, wen man da trifft, sondern es geht um diesen um, um, um diesen, äh, okay, du ne um okay. diesen Platz, aber das ist das, was er geschafft hat, das gibt es ganz selten. Das ist ein bisschen bei Shakespeare im Sommernachtstraum, wo der Ort so eine große Rolle ja. spielt. Ja. Ja. Natürlich gibt es immer mal wieder, äh, wir kennen das im Film später, jetzt, jetzt springen wir hin und her, aber wir kennen das äh, im Film, wo die Großstadt beim Film Noir natürlich die, eine der Hauptrollen spielt. Ja. Aber das hat äh, Goldoni, würde ich sagen, schon sehr, sehr exemplarisch gemacht mit dem Kaffeehaus, und nicht, nicht zuletzt deswegen, glaube ich, ist es auch ein Stück, was immer wieder gern gemacht wurde und ein, ein, eines der Stücke, was auch ganz früh schon überschrieben wurde. Mhm. Lustigerweise, ich rede so über diese Orte, aber es konnte dann genauso sein, dass man sagt, das ist ein Kaffeehaus in Deutschland mhm. mit ganz anderem äh, natürlich äh, und Typenarsenal. Ja.
0: Und ganz kurz, ja. was eben geschichtlich und theatergeschichtlich auch dran interessant ist, dass es eben hier nicht um Adlige geht, sondern... Tatsächlich einfach um ja. Bürger, ne? um ja. Händler, um, um ja. äh, diesen Kaffeehausmenschen. Und ja, also das ist eben im, im besten Sinne eine
1: schon frühe bürgerliche Komödie. ist. Deshalb war wiederum Lessing großer Fan dieses ja. Stückes. Voltaire hat eine Bearbeitung gemacht, das Kaffeehaus oder die die Schottländerin von Voltaire, also wo er äh, letztlich sagt, Lessing hat ein bisschen abgekupfert bei Goldoni. Und es gibt eine ganz, ganz bekannte Inszenierung von Rainer Werner Fassbinder, mhm. der das alles ein bisschen äh, natürlich transformiert hat. Mit dem Antitheater damals, 1969, äh, hat er das mit Pierre Raben zusammen am Schauspielhaus in Bremen inszeniert. Und er hat es lustigerweise, die Kritiken, da habe ich vorhin oh, wieder ein bisschen lachend, als ich gelesen habe, an uns denken, er hat das alles ein bisschen im Sinne Arthur Schnitzlers also hat ja. hat sich gemacht, Er hat es ein bisschen verlangsamt, hat ein bisschen Melancholie mehr reingebracht, ja. die Figuren ein bisschen umgedeutet und er hat es dann auch verfilmt und das ist eigentlich ein Stoff, wo man sagt, interessant, warum, ne? also Fassbinder als Volkstheater, griechisches Volkstheater, radikaler Filmemacher, der hatte aber genau daran wohl Lust an diesen Figuren, an diesen bürgerlichen ja. Figuren oder auch äh, ähm, ja Milieuschilderungen, die es da gab. Ich weiß noch, Wurde mir erzählt, es gab wohl auch eine sehr interessante Inszenierung am Staatshead in Darmstadt vor ungefähr 20 Jahren von Matthias Brenner, der jetzt ja ah, Chef ist in der ja. Halle, die auch sehr auf dieses Volkstümliche, also auf das, also im guten Sinne Volkstümliche, aber kritisch Volkstümliche da rekurriert hat. Also Kaffee raus wurde gibt's auch eine, eine Opernadaption, wurde also öfters adaptiert. Heute wiederum kommt es mir kaum unter. So, ich habe es hm. die letzten Jahre nicht mehr irgendwo. Gesehen, aber ich finde, es ist ein Stoff, den man sich mal wieder anschauen sollte. Aus diesem Grund, weil es so, weil es so, ein, so, ein, ja, so ein Melting Pot an Figuren und äh, an Orten hat. Ja, ja. schön. Dann gehen wir weiter zu... Ja, das nächste ist, glaube ich, dann äh, Mirandolina. Mirandolina. Was würde ich jetzt so einschätzen, glaube ich, das zweitbekannteste Stück mhm. ist. Äh, La Locandiera, also Mirandolina oder die Wirtin oder auch die Vermieterin. Gab es auch mal als äh, zwischenzeitliche Übersetzung. Das ist ein bekanntes Stück auch aus dem Grund, weil oft daraus noch Vorsprechmonologe gemacht werden. Mhm. Diese Merandolina hat tolle Furormonologe, wenn die sich so auslässt über die ganzen furchtbaren Männer. Es ist eigentlich eine, eine, eine finde ich, sehr stark angelegte, emanzipatorische ja. Frauenrolle. Eine ja. starke Wirtin, die da alles leitet und ähm, im Mittelpunkt der Handlung steht. Eine tolle, tolle Frauenfigur. Auch hier wieder die Handlung ganz kurz angerissen.
0: Ja, also eben eine, eine Wirtin, die ohne, ohne Mann ein, ein Wirtshaus leitet, mit ja, also einfach mit sehr aus sich selbst heraus und sehr ähm, unabhängig darin ja. auch ist. Ne? Und, die und die immer um, umworben wird genau von wird verschiedensten um, Typen. Ja und, ja, und interessant ist ja, dass sie ja. Von, von Adligen umworben genau. wird, ne, die ja. aber wieder so ein bisschen ähm, ja, es gibt auch ein, als lächerliche Typen Genau, es gibt, es gibt
1: einen verarmten Marquise, es gibt einen neureichen Conte, es gibt aber auch einen Kellner wiederum. Ja? Ja. Und sie ist total überdrüssig und sucht aber eigentlich eher aus Provokation dann die Nähe zu einem kompletten Miser, äh, nicht nur Misanthropen, sondern wirklich wie äh, äh, so ein Günther herkommenden Menschen, der Cavaliere Ripafrata, ja. ein Frauenfeind. Und aus dieser Reibung entsteht ganz viel. Lustigerweise gibt es eine Verfilmung, aus den 80ern mit Adriano Celentano in dieser Rolle und seiner Frau Claudia Mori als Mirandolina. Ja. Das passt natürlich irrsinnig gut, wenn man, also wie ich als großer Celentano-Fan, wenn man zum Beispiel die Shakespeare-Bearbeitung in Bispetico D'Omato, der gezähmte Widerspenstige mit ja. an kennt, wo das ja ein ähnliches äh, Modell ist, äh, emanzipierte Frau gegen äh, furchtbaren toxischen Macho, aber sehr kommentarisch dargestellt, passt das irrsinnig gut. Der Film, in Italien ein Klassiker, hierzulande kaum bekannt, ich habe den letztes Jahr noch versucht zu schauen ähm, für Celentano-Filme. Ich glaube, deshalb ist er hier auch so unbekannt. Komischerweise sehr düster. Sehr versucht, sehr historisch, authentisch das Ganze abzubilden. Also mit ganz langen so, so Jahrmarktszenen und Spektakelszenen, aber sehr dunkel gefilmt. Ich habe den nicht durchgehalten, muss ich sagen. Ich fand den nicht so stark, obwohl diese Figuren... Und das meine ich, da komme ich auch darauf, wieder so Klaupausen sind für spätere Komödienfiguren ja. bis zum Film-Lustspiel ja. sozusagen. Ja. Also sie hat sehr tolle äh, tolle Monologe und, ja. und es geht auch, man muss auch sagen, das ist auch interessant bei ihm hier, da gibt es kein Happy Ending, sondern sie provoziert alle so, der reißt zum Schluss ab, man denkt ja. die ganze Zeit, die kommen zusammen und der reißt ab. Sie bleibt da alleine, aber nicht im, im Sinne von trauernd alleine, so ein bisschen denkt sie, ja, muss ich bis sie mich da nochmal anders verhalten oder so. Aber es ist eigentlich ein sehr Eman also ja. gelesen jedenfalls ein sehr emanzipatorisches Ende. Und äh, eine tolle, also ich glaube, das kann man davon sagen, eine tolle Frauenfigur funktioniert natürlich durch die ganzen ähm, verschiedenen, auch hier wieder Tricksereien, Techtel, Mechtel, auch Tür auf Tür zu Szenen, auch Typenarsenal, immer noch auch gut als ein Freilichtspektakel so wurde es auch oft gemacht, ähm, der, ich glaube, der, wenn man es jetzt wieder so ein bisschen von außen betrachtet, im, im, im goldonischen Werk, das Interessante ist, dass es wirklich von der, von der Typenkomödie hier sehr weggeht und zur Charakterkomödie hat. Ja. Die Charaktere sind hier eben nicht nur in der Blaupause entnommen, wie ähm, sie davor natürlich auch nicht nur sind, aber es ist wesentlich mehr, als zu sagen, das ist Typ A und Typ B, die kriegen Tiefe, also auch dieser Frauenfeind kriegt eine Tiefe und die Mirandolina ist sowieso eine wirklich sehr, sehr komplexe Figur. Man weiß nie ganz, warum sie auch so voller Härte ist. Man kann sich das so ein bisschen zurecht reimen. Mhm. Aber es ist eine, eine ja, es ist eine irrsinnig starke Frauenfigur. Könnte man auch mal wieder machen eigentlich. Mhm. Ja, äh, wir können, glaube ich, sogar auch wieder weitergehen und haben vor uns eigentlich jetzt sogar zwei Sachen, die wir eher streifen können. Es gibt ein Stück, das heißt Der Impresario von Smyrna. ein bisschen später, 1760. Es ist eine dieser typischen Metakomödien, die man eine Zeit lang, also auch so in den, letzten, in den letzten 20, 30 Jahren gesprochen, sehr in waren. Ich weiß noch, ich selbst im Studium fand es immer total spannend, wenn Theater über Theater ja. erzählt hat, Film über Film. Dann hat man es irgendwann, glaube ich, ein bisschen zu viel gesehen, dann war man wieder überdrüssig, dann war es mal wieder ein bisschen weg, vielleicht kommt es auch mal wieder. ist natürlich interessant, mit verschiedenen äh, Räumen und Rahmen zu spielen. Das macht der Impresario von Smyrna, weil es geht eben darum, dass ein Impresario aus einem fernen Land sich ankündigt und da et, äh, etwas übernehmen will, etwas leiten will und die Leute sind in Aufruhr, weil sie eigentlich alle wie immer chronisch verschuldet, verpleitet fast sind. Und verschiedene Verstrickungen gibt es und verschiedene spielen sich auf. So, und so und ein Sängermilieu. Sänger genau, es, es genau, genau. Genau. Ja. Äh, genau
0: Sängerinnen, also vor allem äh, die, die ja. Primadonnen, äh, ja. die sich dann gegenseitig immer versuchen zu hören.
1: Die, die sich und dissen, ja. Wir haben es mal, also ich habe es mal gesehen in Darmstadt, ich glaube auch in der Zeit, als du am Staatstheater mhm. warst. Ja. Und. Das äh, ja, war jetzt so eine Inszenierung, wo wir wieder mal diesen bekannten... Mantel des Schweigens drüber hüllen wollen. Und es ist so ein bisschen, also ich würde sagen, das ist so ein Goldoni, der, der bleibt eigentlich ein bisschen hinter dem zurück, was er davor schon geschafft hat, weil das ist doch sehr typenmäßig wieder. Also wie du sagst, die Primadonna ja. der Impresario, das ist alles ein bisschen sehr ähm, vorausschaubar. Es hat natürlich, insofern ist es vielleicht ein bisschen interessant, es hat viel natürlich mit seiner Liebe zur Oper zu tun. Es ist ein Kommentarstück zur Oper sozusagen. Ja. Es gibt natürlich auch in der Oper ähnliche. Es gibt auch eine Bearbeitung davon in der Oper, die ganz mhm. bekannt ist. Mir fällt es gerade nicht ein, natürlich.
0: Aber es ist ja trotzdem, finde ich, diesen Meta, ähm, dieses Meta-Theatrale schon interessant.
1: Ja, das ist ganz interessant, aber es, es, es bietet nicht, wirklich nicht so viel Neues und man muss sagen, es ist auch handlungsmäßig. Ich weiß auch nicht, wie man das heute so machen sollte, also vielleicht auch dann nur als Spektakel oder Open Air oder straff gekürzt es ist es nämlich dann doch auch sehr lang und es gibt irgendwie ja. die dritte und die vierte Verwechslung und es spielt auch natürlich aus der Zeit gegeben mit doch einigen sehr ähm, wirklich mehr als überholten exotischen Klischees sozusagen also ich würde sagen, den Impresario braucht man nicht mehr unbedingt im Gegensatz vielleicht zu einem Stück was äh, immer mal wieder gemacht wird, Krach Piozza, Philan ja. in ein Stück, was nämlich ein bisschen roher ist, was übrigens gern von Schauspielschulen auch als Abschlussstück gemacht wird. Es äh, gab mal von der Everding, äh, auch jetzt schon wieder vor 15 Jahren, eine tolle Inszenierung davon. Äh, das ist ein wilderer Goldoni. Da ist, äh, wie immer, ähnliche Geschichten, ähm, aber äh, Liebeshändel, sage ich es auch mal, ähm, 62 in Venedig-Uhr aufgeführt. Ist, ja, es geht um einige Bürger, die sich halt streiten und Liebeskummer haben und das artet aber zu so einem Kleinkrieg aus ja. und hat eigentlich in den besten Stellen hat es was von unserem äh, äh, doch sehr geschätzten Asterix-Band Streit um Asterix, <lacht> weil die sich so intrigant gegenseitig ja. in diesem Fischerdörfchen verhalten, ähm, das ist sehr witzig und das kann man sehr roh und sehr schnell und auch ein bisschen äh, ähm, radikalisiert, glaube ich, auch mit Extempora heute wirklich gut wieder machen, aber da kommt eigentlich, also das ist so ein, lustigerweise im Alter ein jüngerer als jetzt der Impressarin, ja. der, der ein paar Jahre davor entstanden ist. Und, cool. genau, und vielleicht das Letzte noch, Trilogie der Sommerfrische, oder? Ja. Also Trilogie der Sommerfrische ähm, habe ich mal, vielleicht fange ich diesmal so rum an, gesehen mit äh, dem geschätzten äh, Kollegen Michael Bock auf der Limburg in der Pfalz. Mhm. Äh, und das war äh, irrsinnig gut, als Open Air-Spektakel gemacht. Ähm, das hat großen großen Spaß gemacht. Es ist, also wir merken jetzt, ne, wir bleiben in den Themen immer, immer ähnlich. Äh, in die Sommerfrische aufs Land gingen unsere Vorfahren, Vermögen zu sammeln. Heutzutage gehen wir hin, es zu verschwenden. Es ist Summer in the City, es ist zu heiß, alle drehen durch, äh, Erotoman. Und äh, gleichzeitig sind, sind sie alle fast pleite. Es ist ein äh, Stück der, des Überdrusses, alle sind überdrüssig, äh, des Lebens, äh, ihrer Situationen es sind auch wieder verschiedene Liebeshändel sozusagen und es ist alles ein bisschen ein irrer Fiebertrip, denn was ist, wenn der Sommer vorbei ist? Das ist eigentlich die große Frage und in diesem Sommer wird aber einmal orgiastisch gelebt. Das, das, das ist, also auch das, finde ich, ist noch ein interessantes Stück, weil das bestenfalls kann man das wirklich als so einen Rausch inszenieren, ja? also als einen witzigen Rausch, wenn man das dahin angeht. Man muss, glaube ich, Generell, oder was heißt muss, das sind immer so die Ratschläge, aber ähm, man, ähnlich wie bei Molière, ich glaube, wichtig ist, dadurch, dass das, wir haben die Genese ein bisschen äh, beschrieben, wie war es bei der Comedia, vieles nicht festgeschrieben, hier dann doch festgeschrieben, es sind oft sehr lange Stücke, es sind oft sehr viele redundante Geschichten drin, es sind oft auch Sachen drin, die nicht mehr so aktuell interessant sind. Ja. Ich glaube, man muss die sehr straffen und die Qualität liegt in der Überhitzung und der Hysterie, mhm. also die Not zu haben, es geht nicht nur um eine Liebesgeschichte, sondern es geht um die existenzielle und ich habe keine Zeit mehr, die auszuleben, ja. zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder ich habe, wenn ich jetzt nicht den Kuchen esse, äh, sterbe ich. Genau. Also immer die das ist übertriebene die, Diese Situationen sind ja. einfach wahnsinnig Genau, das ist übertriebene Not sozusagen, ja. genau. Und ich glaube, dann hat es, hat es tolle Typen, die bis zu Charakteren werden. Und dann kann das in, in, in eine absolut tolle Farcehaftigkeit ja. äh, getrieben werden, die wirklich großen, großen Spaß macht. Ja.
0: Ja? ja.
1: Wie immer würde ich sagen, Super. zum Abschluss ein kleines, schönes Zitat, bevor wir uns den nächsten Sekt reinbeuteln. Die Komödie ist erfunden worden, um Fehler zu verbessern und schlechte Sitten lächerlich zu machen. In dem Sinne. Dankeschön. Ciao.